0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Läuft jetzt auch. Hallo. Sehr schön.
1: Oh mein Gott, ich habe den Zucker im Kaffee vergessen. Das wird jetzt eine schwierige Aufnahme für mich. Zucker im Kaffee, bist du wahnsinnig? Warum? <lacht> das nee. geht auch gar nicht. Was? Nee, nur Milch. Nee, Oder gar keine. Nee, Aber Zucker, nee. das klebt doch. Ja, ich bin Mädchen. Das ist alles gut, so wie es ist. Okay, spürbare
0: Fotografie, Zucker und Kaffee. Ja, ich habe mir überlegt, wie lange das wohl dauern wird, bis dass ich jetzt erstmal verarscht werde. Jetzt ist es soweit. <lacht>
1: Wunderschöne ha Hallo, Anzeige.
0: lieber Lars, du Arsch und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Ich habe dich trotzdem lieb. Ja, ich dich auch. Auch wenn du Zucker und Kaffee machst. Ich dich auch. So. Sehr gut. Ähm, du weißt schon, was ich dich auch heißt, ja? Was heißt das denn? Das diskutieren wir andermal. Okay, um, wir diskutieren heute über Bildbände
0: und das seid ihr liebe Hörerinnen und Hörer schuld, finde ich voll geil, mhm. ihr habt äh, das, äh, nachdem wir es leicht angeteasert haben, direkt gefordert und das auch relativ massiv, qualitativ und quantitativ kamen da relativ intensive Nachrichten, <lacht> Mails, Anmerkungen, mhm. dass wir uns doch mal um Bildbände kümmern sollen, das Thema ist durchaus verbreitet im Internet und auch in der Podcast-Welt, ich kann aber nicht gut, äh, nee, wie heißt das? Ich kann nicht genug davon bekommen. Insofern freue ich mich jetzt auch mit dem Lars über Bildbände zu sprechen. Das hier ist quasi sowas wie. Der Einstieg. Der Einstieg, wie heißt das bei so einer Serie? Das ist ein toller Name für, ähm. für die also erste Pilotfolge. Die Pilotfolge, genau. Ja, das, ist das sind normalerweise Doppelfolgen. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, dass wir gar nicht so lange heute sind. Insofern <lacht> weckt Pilotfolge vielleicht auch Erwartungen, die nicht gestillt ja. werden können. Wir haben einfach mal zwei Bücher mitgebracht, die uns beide sehr intensiv bewegen oder irgendwie fotografisch äh, wichtig sind und werden die mal anreißen und kommen eigentlich mit der Hauptfrage, habt ihr mehr Bock oder habt ihr Bock auf mehr Bildbände? Mit der Frage, welche Bildbände haben euch inspiriert? Vielleicht können wir dann da aus euren Antworten auch direkt mal wieder neue Sendungen generieren. Und wie mhm. sollen wir das hier aufziehen? Ne? Wir lernen ja gerade das Laufen hier bei Zwischenblende und Zeit und sind durchaus bereit, da auch natürlich Entwicklung zu, zu, zu erleben und ob wir jetzt immer wie heute Bildbände besprechen, ob wir das mal anders machen, ob wir eure Audios mit reinnehmen oder vielleicht sogar euch im Gesamten, das wird sich alles entscheiden in den nächsten Monaten, aber jetzt hier und heute haben wir uns gegenseitig ein Bildband mitgebracht.
1: Genau und ich finde das insofern spannend, weil ich ähm, eher der Typ bin, der ähm, wenig bis keine Bildbände im Schrank hat. Von dir weiß ich, dass du relativ viele Bildbände im Schrank hast und ähm, das ist auch so eine neue Welt, in die ich jetzt eintauchen kann und von daher bin ich da sehr gespannt ähm, auf ähm, Inspirationen, auf äh, tolle, spannende Bildbände, die du, Falk, oder ihr, liebe Hörer, Hörerin, ähm, vorschlagt und ich glaube, das wird eine spannende Reise, auf die wir uns da gerade begeben.
0: Was total witzig ist, weil ich das bis jetzt falsch verstanden habe <lacht> … Ja, ja. <lacht> ich war der festen Überzeugung, dass du auch den, die Regale voll mit Bildbänden hast. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Vielleicht ist das auch einfach weiß ich nicht. falsche Erwartung, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich
1: hast du das Regal mal gesehen, was ich hier im Büro habe. Das ist relativ voll, aber das sind äh, relativ wenig Bildbände. Ah, okay. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, ähm, früher, als ich angefangen habe, mich mit Fotografie zu beschäftigen, war ich noch so ein armer Student und hatte einfach kein Geld für Bildbände. Dann ähm, habe ich irgendwann äh, ein Fotostudio gehabt und habe dann angefangen, selber Bücher zu schreiben und hatte dann keine Zeit für Bildbände und irgendwie auch nicht den Nerv. Und ähm, ja, das hat sich irgendwie noch nicht als Hobby, sage ich mal, etabliert, ähm, sich da halt auch äh, bildtechnisch in, in Buchform umzugucken. Ich habe natürlich ähm, online äh, diverse Galerien und Links und, und, und ähm, ja, äh, Bildsammlungen, die man sich anguckt, aber es ist schon richtig, ein Buch ist immer noch was anderes, das hast du in der Hand, das machst du auf, das riecht gut ähm, und kannst gemütlich dich in die Ecke setzen, kannst mal vom Bildschirm weg. Ähm, von daher bin ich gespannt, ähm, wo die Reise hingeht und was für tolle Bildbände man entdeckt und ob sich dann mein Regal umsortiert. Finde ich noch viel spannender jetzt, total geil. Das war mir nicht klar, aber das finde ich jetzt, also
0: man könnte das jetzt als Fauxpas oder als Problem bewerten, tue ich gar nicht. Ich finde es super spannend, weil dann unsere Reise jetzt vielleicht noch eine Spur interessanter wird und ja. zu dieser Geschichte mit Student und wenig Kohle und viel Kohle, Bildbände sind ja weiterhin nicht gerade günstig und mhm. da lohnt es sich immer mal wieder bei den großen Versendern mal auf die Gebrauchtangebote zu schauen, weil die meistens in einem ganz guten Zustand sind auf den verschiedenen Portalen mal ein bisschen im Kreis zu schauen und aber auch in der Fotowelt ein bisschen zu gucken. Also ja. wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, unter dem heutigen Episodenbild zum Beispiel über Bildbände diskutieren und irgendeiner schreibt, das Bild, was der Falk oder der Lars heute dabei hatten, das hätte ich gerne. Und irgendwer anderes schreibt, ich habe noch eins, brauche es aber nicht, kann man ja auch mal ganz gut tauschen. Also das ist auch mhm. so eine Kiste, die ich gut leiden kann, mhm. die ich äh, an anderen Orten schon oft gesehen habe, äh, dass dann so kleine Tauschgeschäfte abgewickelt worden sind. Ja, also... Bildbände. Bildbände und Fotografie weg vom Digitalen. Tatsächlich mal wir als Online-Community empfehlen, den Computer auszumachen. Das ist eine krasse Sache. Das darf der Chef nicht hören. Ja. <lacht> und ja, lass uns dann mal mit anfangen. Ich fände besonders unter diesen Umständen, die mir seit drei Minuten bewusst sind, mhm. gut, wenn du anfangen würdest. Wenn du uns mal erzählen würdest, <lacht> welches Bild äh, oder welchen Bildband du mitgebracht hast. Und ich ja. klicke derweil mal unseren Slack-Kanal auf. Da hast du nämlich vor einer Minute ein paar Bilder geschickt, habe ich gehört
1: gehört gesehen. Ach, genau. dann
0: erzähl mir mal, was das, ist was das für ein Band und wo hast du den her? Nee, Erstmal, wo hast du den her und warum? So, hm, ähm,
1: Ich muss gestehen, ich bin da relativ schlecht, äh, mir zu merken. Also Im Namensgedächtnis habe ich ein relativ schlechtes. Ich erkenne Gesichter, ich erkenne äh, Bilder und kann das alles zuordnen, aber mit Namen habe ich es nicht so. Ähm, von daher kann ich leider gar nicht mehr sagen, wer mir diesen Bildband geschenkt hat.
0: Oh, Entschuldigung. Ähm, Jetzt habe ich dir direkt ein Fettäbchen vor die Füße gelegt.
1: <lacht> es ist nicht so schlimm. Also herzlichen Dank an denjenigen, der das äh, getan hat. Ich, ich finde diesen Bildband äh, unglaublich schön. Äh, es ist sehr, sehr spannend, äh, weil er einfach auch einen sehr persönlichen Bezug zu mir hat. Also du bist ja gerne so ein bisschen autobiografisch unterwegs. Das passt jetzt in dem Moment auch ganz gut, weil ich seit, oder andersrum, es ist der Bildband äh, Hermann Krone, erste fotografische Landschaftstour, Sächsische Schweiz. Ähm, ist insofern spannend, weil ich persönlich eine sehr ähm, ja, enge Beziehung zur Sächsischen Schweiz habe. Ich habe seit ähm, 94, 93, 94 ähm, war ich dort eigentlich ganz, ganz oft. Ja. Wir waren früher sehr, sehr viel wandern. Ich kenne noch diese ähm, Abende, wo du dann im Lagerfeuer äh, unter diesen Felsen in der Bofe geschlafen hast. Du bist halt früh wach geworden, die Rehe brachen durchs Dickicht und haben Hallo gesagt und so. Und, wir haben sehr, sehr viele schöne äh, Momente auch in der Sächsischen Schweiz erlebt. Ich war ganz viel klettern im, äh, im Elbsamtsteigebirge. Gerade Bastei, äh, die ganze Gegend, äh, Rathener Gebiet, Falkenstein, Schrammsteine. Also da habe ich auch sehr, sehr schöne Erlebnisse. Wenn du auf dem Falkenstein sitzt, äh, ganz oben auf dem Gipfel, die Sonne geht unter und du dich dann drei Seillängen noch abseilen darfst. Es ist einfach fantastisch. Und deshalb passt auch dieser Bildband äh, unglaublich gut zu mir, finde ich. Deshalb nochmal ganz herzlichen Dank, an dieser Stelle für äh, das Schenken dieses Bildbandes. Und ähm, in dem Bildband sieht man äh, sozusagen die allererste historische Reisefotografie. Also wir hatten ja letzte Woche den, den Artikel zur Reisefotografie, da haben wir nochmal überlegt, wie, wie ist das entstanden. Und du hast du ja gesagt, dass die ersten Reisefotografen mit ihrer Großformatkamera, mit ihren Nassplatten und was es alles gab, in Landschaften gereist sind, die man so nicht gesehen hat und haben die einfach dokumentiert haben die fotografiert. Und genau das hat der Fotograf, der Hermann Krohle, getan. Er war der allererste, der die Sächsische Schweiz fotografisch auf Platte gebannt hat, und zwar 1853. Ja, und der Bildband zeigt sozusagen seine Arbeiten, die damals entstanden sind. Und ähm, genau, das ist ein unglaublich spannendes Buch mit unglaublich schönen Fotos. Und auch historisch natürlich sehr äh, interessant.
0: Wahrscheinlich habt ihr hier und da mal ein Klicken gehört, ich habe mich gerade durch ein paar Fotos durchgeklickt, die der Lars mir zugeschickt hat, von dem Bildband, den habe ich leider nicht da, ich freue mich total drauf, wenn wir vielleicht mal ein Bildband beide da haben, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen, es mhm. ähm, ist immer schön, wenn irgendwer, der mal ein Buch gemacht hat oder der irgendwie einen Verlag hat oder sowas, ein Buch hat, wo er glaubt, das ist besonders cool, ähm, dann würden wir uns natürlich gerne bereit erklären, das zusammen mal anzuschauen, aber ansonsten ist erstmal geplant, tatsächlich weg von solchen Arrangements, ähm, uns Bilder, Bildbänder rauszusuchen. Und vielleicht werden wir auch mal in die Tasche greifen und einfach des Interesses wegen so ein Buch mal kaufen, mhm. dass wir es einfach beide in der Hand haben. Weil das Erlebnis am Papier ist schon was Besonderes. Und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich das nicht da habe. Lars hat es mir vorher kurz geschickt, welches Buch er nehmen möchte. Ich muss gestehen, kurz etwas skeptisch reagiert zu haben, wobei ich das dann hoffentlich schnell und laut genug wieder revidiert habe, weil das eine nicht coole <lacht> Reaktion war, weil Alles gut. was weiß ich vorher schon und das sehe ich jetzt bei dem Blick ins Buch noch viel deutlicher. Was für spannende Fotos. Die sind alle so aus der Zeit, wie du es gerade gesagt hast. Ja, so die vorletzte Jahrhundertwende. Ne?
1: Genau, so 1853 Hammer. bis 1860 er ist da mit seiner ähm, Fotoausrüstung äh, durch die Sächsische Schweiz äh, auf sächsischem Gebiet und auch auf böhmischem Gebiet äh, gewandert mhm. und hat das fotografiert. Ähm, ganz viel in diesem Kolodium-Nass-Verfahren. Äh, da äh, hat er gemacht. Er hat, ich sehe gerade hier auch, ähm, auf Salzpapier ähm, fotografiert mit Petzwal-Porträtobjektiven und äh, Vogtländer und also hat sehr, sehr viele Sachen auch ausprobiert. Und ähm, genau, also das ist unglaublich spannend, gerade wenn man so diese, diese Gegend sieht, die man selber sehr gut kennt. Und dann auch so Orte wiederentdeckt und denkt, Mensch, so sehr haben wir sich gar nicht verändert, ja, mhm. der Ort ist der gleiche geblieben, aber die, die Menschen sehen ein bisschen anders aus, aber das ist eine sehr, sehr spannende Reise auch in die Vergangenheit.
0: Ja, gerade das fand ich auch total spannend, also zu sehen, okay krass, das sah ja früher schon so oder so ähnlich aus mhm. und früher ist in dem Fall dann 120
1: Jahre her. Roundabout, Wahnsinn. 1853, das sind ja schon 1853, ach so, ich hatte
0: das in der Jahrhundertwende. Okay, dann haben nee, ich gar nee, nicht nee, richtig nee. Mitte, Mitte 19
1: des, genau, genau.
0: Verzeihung, schlechte Note setzen. <lacht> ähm, ja, dann sind wir bei fast, also wenn wir es etwas übertreiben wollen, theatralisch sind wir fast bei 200 Jahren. Das ist ja der Wahnsinn.
1: ja Total spannend. Das, das Spannende, ich habe dann noch mal ein bisschen recherchiert über den Fotografen. Ich äh, weiß jetzt, dass er 1851 auch ein Fotostudio in Leipzig hatte. Er also so, so einer Zeit, ne? Ist aus Breslau gekommen, hat äh, 1843 halt äh, naturwissenschaftliches Studium äh, begonnen in Breslau und hat ab halt dem ersten Semester gleich angefangen, äh, fotografische Experimente zu machen und eine Kamera zu bauen. Also 1843 ging das halt schon los. Er ist Sohn eines Lithografen und Buchdruckers. Also da ist auch wahrscheinlich so dieser Drang, Sachen auf Papier irgendwie zu fixieren, mm -hmm. ähm, schon in die Wiege gelegt worden. Und er hat in halt 1851 in Leipzig das Fotoatelier eröffnet und wurde aber nach wenigen Monaten aus Sachsen ausgewiesen, weil er natürlich preußischer Staatsbürger war und in dem Moment in Sachsen Ausländer. Und ähm, er ist dann nach Dresden gesiedelt und hat dort das Dresdner Bürgerrecht erworben und damit die sächsische Staatsbürgerschaft. Ähm, sehr spannend, was damals Tatsächlich, so, ja. so abging, äh, auch gerade in diesen äh, sehr kleinen äh, Ländern, äh, Ländereien sozusagen genau, aber er ist halt in der sächsischen Schweiz dann angekommen und, und hat diese Region sozusagen fotografiert, gerade in der Zeit, wo das äh, aus diesem unwirtlichen äh, Wüstengebirge, ja, also das ist ja dann so eine so eine Hinterwäldlerregion gewesen, wurde äh, wurde die sächsische Schweiz halt zu einem ähm, Touristengebiet. Ich wollte gerade ja, fragen, dann, wie
0: heißt die Brücke nochmal, diese die jeder kennt außer mir gerade? Die Bastei? Genau. Basteibrücke genau. Die sieht auf dem Foto, wenn ich versuche dieses Schwarz-Weiß, natürlich muss versuchen, meinem Kopf umzusetzen, aber die sieht fast aus wie ein Neubau. Weißt du, wann die entstanden ist?
1: Nee, das weiß ich nicht. Aber ich weiß halt, dass äh, also die, die Festung, die da auf diesen Felsen ist, das ist ja schon, schon Mittelalter und, und eher. Das ist, ich glaube 13. Jahrhundert oder so, sondern diese einzelnen Steinschleuderplätze und das alles, müsste man jetzt noch mal recherchieren. Ja, weil, weil aber, da halt so ein bisschen die,
0: was zugebaut worden ist. ne? Weil der Teil, den man jetzt auf diesen Bildern sieht, Schaut wirklich aus wie der Heu oder? also ich habe jetzt kein Vergleichsbild da, das ist nur aus meiner Erinnerung aber ich sehe keine, keine große Unterscheidung, wenn mir jetzt jemand sagen würde, da war ein analog affiner Fotograf gestern da, hätte ich gesagt, ja stimmt.
1: Hm. also Darum sage ich ja, es ist spannend diese Orte zu sehen und festzustellen, die haben sich gar nicht so großartig verändert hm. und ähm, also so Reise in die Vergangenheit, das ist ganz, ganz interessant. Ich gucke gerade mal. Ich finde das. Also, die Brücke muss es 1819 schon gegeben haben. 1882 war die erste Sanierung. Der Brücke. Wahnsinn. Also, es sind ganz unterschiedliche
0: Bilder. Ich habe jetzt nur ein paar Screenshots. Also, nein, Quatsch, es sind Fotos von dem Buch tatsächlich. Ähm, und sehe verschiedenste Sichten. Ein kleines. Zahl unberührt, eher eine Anhöhe, wo ein, ein altes Holzhaus draufsteht und eine Person davor steht, aber auch eine Schlucht mhm. mit, mit, mit einem Fluss und einem kleinen Weg. Das ist die
1: Elbe. Echt? Achso, Ach nee, das ist, das ist nicht die Elbe, das ist ähm, Schindergrab, der Schindergraben. Genau, der genau Schindergraben das sind so kleine, kleine Bäche, die dann irgendwie runter ins äh, die Elbe führen.
0: Ja, ich, ich schätze ja. auch total die EXIF-Daten äh, aus den 1880er Jahren, <lacht> wenn da einfach mit schöner Schrift draufsteht, Handschrift, Parti, die Partie im Schindergraben bei Hohenstein, oder heißt das hahnstein
1: Hohenstein. Hohenstein. Hohenstein ja.
0: Eine wundervolle Zeitreise und ein total schönes Zeugnis dafür, wie sehr unsere Fotografie dokumentarisch wichtig ist, ja, ob jetzt alle mhm. unsere Fotos in 150 bis 200 Jahren noch irgendwo auf Tischen liegen, ist eine andere Frage, aber auch nicht die wichtigste, sondern ganz grundsätzlich, wie wertvoll das Medium ist, mit dem wir uns hier beschäftigen, total mhm. spannend und die Sächsische Schweiz, das fand ich jetzt eigentlich ganz schön, weil am Ende haben wir ja Hörerinnen und Hörer nicht nur aus ganz Deutschland, sondern haben auch relativ viele, wie sagt man zu, Expats oder wie sagt man, also wir haben ja tatsächlich Hörer in der ganzen Welt, das ist total interessant, von wo aus überhaupt auf diesen Podcast zugegriffen wird und mhm. die Sächsische Schweiz ist, finde ich, außerhalb von Sachsen immer stark unterrepräsentiert. Also ich habe jetzt hier im Wilden Westen extrem wenig Menschen getroffen, die schon mal da waren. Also mein gesamter Freundeskreis und mhm. so, die denken alle, was ist das? Und ich selbst muss sagen, obwohl ich äh, mich ganz gut ähm, in den östlichen Landesteilen auskenne, habe äh, 2000, lass mich überlegen, vier mit meinem VW-Bulli mal in Raten übernachtet. Und als ich am nächsten Morgen, wir kamen ganz spät an, und als ich am nächsten Morgen wach wurde, das war so oberhalb von Rathen, im Rathener Hof, ich weiß nicht, ob du das kennst, Mhm. Und von da aus, also wir hatten rückwärts irgendwie an so einem Parkplatz eingeparkt so. und das Heck von so einem Bulli ist ja dann auch das Kopfende, in meinem Fall zumindest gewesen, das Kopfende im Bett und dann habe ich morgens halb verschlafen an diesem Lederzug gezogen und die Heckklappe ging auf und dann zog so der Wind rein und ich wurde langsam wach und bin fast aus dem Auto gefallen, weil ich halt über so einen Bodennebel oder das kann man gar nicht sagen, so ein Dunst in den Bäumen, Hinweg, ja. äh, diese Spitzen sah, die dann so aus den Wolken raus oder aus, den, aus dem Dunst, das waren gar nicht die Wolken, aus dem Nebel rausgestochen sind. So eine Landschaft erwarten die wenigsten Menschen in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Und da äh, finde ich immer, dass die Sächsische Schweiz da viel zu wenig gesehen wird als total spektakuläre, besondere Naturregion. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich ziemlich geil, dass du das Ding mal mitgebracht hast. Hm. Ganz besonderer Ort.
1: Genau, vor allem, weil ähm, weil du gerade sagst, irgendwie äh, tolle Landschaften und so. Und, ähm, es gibt dort im Sandsteingebirge den Malerweg. Das ist so ein, so ein Höhenweg sozusagen, wo man halt wirklich tolle Ausblicke hat auf das Elbtal. Und dieser Rundwanderweg geht halt bis äh, ins 18. Jahrhundert auch zurück und hat viele ähm, Maler inspiriert zu so unglaublich tollen Landschaftsgemälden. Mhm. Also da sind wir dann wieder bei der ähm, Vorform der Fotografie, dass das halt auch davor schon genutzt wird, einfach weil da wurde weil das einfach so eine... Unglaublich unberührte wilde Natur damals gewesen ist, bevor das halt touristisch erschlossen wurde und ähm, da auch in der Kunstform Malerei halt sehr ähm, bekannt und beliebt gewesen ist. Also der heißt wirklich ähm, Malerweg in, in der Sächsischen Schweiz. Hier steht 116 Kilometer Wanderglück, also relativ lang. Acht Tagesetappen kann man da äh, wandern. Von daher halt auch ein schönes äh, Ziel, um jetzt unabhängig von der Fotografie einfach die Seele baumeln zu lassen und diese tollen Ausblicke zu genießen und, und ähm, genau, einfach mal die Sächsische, Sächsische Schweiz zu erleben. Ähm, um nochmal zu den Bildband zurückzukommen. Was ich unglaublich spannend finde, ist ähm, die Vielfalt oder die Vielzahl dieser verschiedenen Arten, wie er fotografiert hat. Also hier ist manchmal so Aluminiumpapier, in den äh, analogen Exif-Daten ähm, aufgeführt. Es ist Negativverfahren äh, ist drin, Salzpapier. Er hat unterschiedlichste Objektive verwendet. Von daher hat er sehr 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 viel experimentiert und er hat auch damals schon Stereofotos angefertigt. Ach, ja, das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Ich habe dir äh, auch welche geschickt. Ja. Das, es gab ja früher schon diese kleinen äh, Brillen, wo du vorne so zwei Negative reingesteckt hast und wo du dann das Bild halt in, in 3D gesehen hast. Ja. In Stereo. Und das hat er im Endeffekt auch schon fotografiert damals. Das sind relativ viele äh, Fotos auch im Bildband. Und äh, da sieht man schon wieder, dass im Prinzip gerade dieses äh, 3D-Stereo-Fotografie äh, auch eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Ja, und dass das jetzt gar nicht so eine neumoderne äh, Erfindung ist, sondern dass das wirklich schon Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts 1850 ähm, eine Rolle gespielt hat. Voll.
0: Naja, es ist halt auch, ne, ich meine, die hatten damals keinen Anfluss der Massenmedien, mussten sich nicht irgendwie behaupten und, und waren äh, per se der Held, weil sie überhaupt das beherrscht haben. Was natürlich mhm. äh, auf der einen Seite natürlich nahezu wissenschaftliche Anforderungen, also es war ja wirklich nicht mal eben, also jedes Foto war eine große Aufgabe. Auf der anderen Seite konntest du aber einfach auch suchen und, und für dich machen und viele von uns sind ja wirklich davon irritiert, dass sie das Gefühl haben, sie müssten ihren Stil, ihren Look, ihren However finden und äh, das ist natürlich eine sehr unbeschwerte Zeit, ich feiere das ja total, wenn die Fotografin oder der Fotograf einfach mal die Kamera nimmt und dann mal die Kamera nimmt und dann mal das Objektiv nimmt und für sich einfach sich so ein bisschen durch die Welt sucht und versucht, die Fotografie als solches zu verstehen und äh, hm. wenn man die nämlich beherrscht, kann man ja eine wundervolle Reise starten durch technisch wie fotografisch wie in der Wahrnehmung ganz unterschiedliche Welten und da hat er natürlich zumindest auf der technischen Seite digitale Freiheit gehabt, das wird finanziell und vom Aufwand her alles andere als Freiheit gewesen sein <lacht> das wird ein riesige, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für ein Akt war hm. aber ich mag es in so, in so alten Fotografien dass da diese ganzen Zwänge und Schubladen nicht so laut sind, weißt du?
1: Hm. Und, und weil du auch gerade sagst, Aufwand, so diese, also er hat ja viel in diesem Kolodium-Nassverfahren fotografiert, wo du halt zeitnah vor Ort den ganzen Spaß dann auch noch entwickeln musst. Also er ja, ist wirklich genau. dort ja. in den Wald gefahren und hat dann das Foto gemacht und hat alles dabei gehabt und sind wir auch wieder so beim Thema Entschleunigen. Also ich glaube, für so ein Foto ähm, gehst du hin, passt das passende Licht ab, du guckst dir das vorher ein paar Mal an, wo geht die Sonne auf, wo geht die Sonne unter wann lohnt sich das Foto, war das auf den perfekten Augenblick, machst das Bild, weil ähm, da einfach mal hingehen, knipsen und, und, und entwickeln und merken, ach, ist nicht geworden und jetzt muss ich da nochmal hin und das war ja damals nicht. Also man hat ja mit einer ganz anderen Art und Weise fotografiert, und wenn man sich das einfach mal so zurückruft, ich meine, gerade dieses Foto von der Basteibrücke, ich glaube, jeder, der schon mal dort war, hat so ein Foto gemacht. Ja, mhm. aber um sich dann vorzustellen, man hat dort eine riesengroße Ausrüstung, ein riesengroßes Stativ, eine Großformatkamera, auch alles zum Entwickeln dabei und, und hat eigentlich nur diesen einen Schuss und der muss sitzen, weil sonst kostet das einen Haufen Zeit und Geld, das nochmal machen zu müssen. Ähm, da haben wir es schon relativ gut in der heutigen Zeit, glaube ich. Total, total. Ja.
0: Ja, mag ich sehr. Vielen Dank fürs Zeigen. Sag nochmal den Titel
1: für denjenigen, diejenigen, Hermann Krone, habe ich mir gemerkt. Hermann Krone, erste fotografische Landschaftstour, Sächsische Schweiz. Das ist rausgekommen 1997.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich in Antiquariaten suchen, ne? oder gibt es bei den großen genau, deutschen Versendern Ich vorhin mal gegoogelt,
1: man, man findet das noch gebraucht, so ab 50 Euro, glaube ich, okay. und ähm, hat auch eine ISBN-Nummer, also da kann man dann durchaus mal suchen. Aber es ist eine sehr, ein sehr spannendes Buch, gerade wenn man sich so ein bisschen auch für die Anfänge der Fotografie interessiert und so ein bisschen im Hintergrund haben möchte zu einzelnen Fotos und einfach mal schauen will, was ist damals eigentlich alles so möglich gewesen. Und ähm, sehr interessant.
0: Vor allen Dingen finde ich es im Leben auch interessant. Also das Buch macht wirklich so eine Zeitreise auf und nicht nur von dem, was, was zu sehen ist, sondern auch diese alten Verfahren, wenn man halt weiß, die sind in dieser Zeit auch entstanden. Das ist halt der Vorteil an Bildbänden tatsächlich, ne? dass sie dich, wenn du dich darauf einlässt, in eine andere Zeit, in eine andere Welt, in ein anderes Momentum bringen, ohne dass du vielleicht morgen dahin möchtest. Du kannst nicht mehr in eine andere Zeit reisen, aber du hast das Geschenk, durch mhm. dieses Buch zu reisen. Und gerade in der schnelllebigen Zeit... Das Internet, glaube ich, das kurze Auszeiten, ich habe extra so einen Lesesessel, ich dachte, man muss älter werden, um sowas zu haben, aber <lacht> ich, hab <auch> einen. <lacht> ich habe so einen, so einen Sessel mit so einer Bogenlampe oben drüber, neben einem der Regale, wo so Bildbände drinstehen und da steht auch noch der Plattenspieler direkt in der Nähe, das heißt, es ist echt nicht selten so, dass ich mir Bücher auf den Schoß nehme und mit einer Schallplatte beschallt, quasi mich entweder den Büchern oder der Schallplatte widme oder beides mache, das ist echt toll, also warme Empfehlung. Ich würde vorschlagen, wenn wir das erste Mal ein Buch auf dem Schoß haben, also wenn wir das erste Mal beide dasselbe, nein, das gleiche Buch auf dem Schoß haben, dass wir dann mhm. auch nochmal etwas, etwas intensiver, intensiver <lacht> auf, ja. auf die einzelnen Fotos eingehen. Ähm, ja. Ich hätte da jetzt große Lust, aber ich glaube, hier so gezoomt am Bildschirm ist nicht ganz cool. Also wenn wir mhm. entweder, weil wir die tolle Idee hatten oder weil einer von euch da draußen auf die Idee kam, ihr müsst mal dieses oder jenes Buch anschauen, wenn wir beide mal das gleiche Buch auf dem Schoß haben, dann nehmen wir auch die einzelnen Bilder mal in den Fokus und äh, ja. würden dann vielleicht auch eine Woche oder zwei vorher Bescheid sagen, sodass ihr die Chance habt, wenn ihr das Buch habt, es auf den Schoß zu nehmen, wenn die Sendung rauskommt oder es euch vorher zu besorgen. Das ist so eine Sache, die ich immer sehr schätze. Das ist zwar sicherlich jetzt keine Massengeschichte, sondern von denen dann doch inzwischen beachtlich hohen Hörerzahlen werden dann vielleicht zehn Leute sich das Buch besorgen. Aber wir sitzen dann immerhin zu zwölf hier und quatschen über dieses Buch und ihr könnt äh, live ja. zuhören, das ist schon ganz geil. Ja, freut mich sehr. Danke fürs Mitbringen, habe ich äh, ehrlicherweise unterschätzt und äh, hat mich gelehrt, äh, nicht so schnell zu urteilen, obwohl ich ja immer schon <lacht> versuche, das zu unterdrücken. Das war mir hier tatsächlich ja. nicht komplett möglich.
1: Vielen Dank. Gern geschehen. Schöne Erkenntnis. Gerne geschehen, kein Problem. Alles gut.
0: Wir haben tatsächlich echte Weihnachtspost bekommen. Und zwar von unserem Hauptsponsor Fotokoch. Fotokoch lässt grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nachweihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie. Freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß! Es war bis vor kurzem nicht bestellbar, ist jetzt, habe ich gesehen, als Softcover wieder bestellbar. Deswegen bin ich da ganz glücklich, dass ich das heute Morgen gesehen habe, weil es ist wirklich eine ganz warme Empfehlung, auch für dich, Lars. Sollte dich das interessieren und sollten die Hörerinnen und Hörer da Bock drauf haben, können wir auch überlegen, ob wir das Buch, was du gerade vorgestellt hast, oder dieses nochmal etwas tiefer besprechen. Weil jetzt haben wir jeweils, keine Ahnung, eine Viertelstunde. Ähm, ja, es ist wieder bestellbar. Es das heißt 100 Tage in Tibet, das Versprechen. Okay. Wurde 2014 auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt, spielt um 2011 herum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 2011, 2012? Ja, so also ein Roman? Roundabout? Nein, ist das ist kein Roman. <lacht> Weil ich spielt Weil ich gesagt habe, nee, ist das ist alles andere. Ne, stimmt, das war <lacht> schlecht formuliert. Das spielt also, Jörg Hovest ist ein ehemaliger, wenn ich richtig verstanden habe, Modefotograf. Hm. People so, der. 2011 den Dalai Lama treffen durfte und ich glaube, er hat ihn auch, wenn ich es richtig mm. in Erinnerung habe, fotografisch begleitet und hat unglaublich viel von seiner so zuwendenden Art aufgenommen. Also der Dalai Lama, so sagt man, ist jemand, wenn man ihm begegnet, dass er unglaublich inspirierend ist für das eigene Leben und wenn du jetzt mal Lust hast, du lasst nach der Aufnahme oder du wenn du zuhörst auch jetzt, mal so ein Zitat auf fünf vom Dalai Lama zu googeln. Es gibt kaum eins, was nicht durch Mark und Bein geht. Und so ist es Jörg ergangen und der Dalai Lama lebt ja nicht mehr im Tibet, sondern das, mhm. was er vermittelt, die buddhistischen Ideen des Tibet, sind dort verboten. Er lebt im Exil und reist um die Welt, aber kann nicht mehr nach Tibet, weil das, was er dort gelebt hat, ist dort verboten. Und mhm, da gibt es ja so. immer mal wieder, sieht man so auf dem Kofferraum, diese Aufkleber Free Tibet und so. Möchte ich politisch ja. nicht so tief drauf eingehen, ist aber ein Thema, wo es sich wirklich lohnt, sich darum zu kümmern. Nicht im Sinne von ergreift Partei, sondern im Sinne von lest mal nach. Ein ganz, ganz tiefes Thema. Spätestens mhm. mit diesem Buch auch ein fotografisch sehr intensives Thema, wie ich finde, weil es ganz toll aufzeigt, was wir für eine, tja, im nicht kriegerischen Sinne, was wir für eine Macht in den Händen halten, wenn wir, wenn wir eine Kamera in der Hand haben, Jörg Hofest kam also aus der Welt der Reichen und Schönen, hat dort viel fotografiert, durfte dann den Tibet, äh, durfte dann den Dalai Lama fotografieren und hat dann in der Faszination ihm auf einem kleinen Zettelchen versprochen, Tibet der Welt zu zeigen, wie es heute ist, wie es wirklich ist, weil mhm. okay. du kannst nicht einfach hinreisen, du kannst da nicht einfach fotografieren, da gibt es sehr, sehr viele Einschränkungen und Beschränkungen und dass du wirklich authentische Bilder... Wenn, dass du überhaupt hinkommst, ist gar nicht so einfach. Dass du authentische Fotografien mit nach Hause nimmst, ist, naja, ich will nicht sagen unmöglich, aber nahezu unmöglich. Und er hat es versprochen. Und hat dann hm. natürlich nachher überlegt, wie kann ich es jetzt umsetzen. Hat schlussendlich mit National Geographic jemanden gefunden, der da bei der Umsetzung sehr stark geholfen hat. Und ein tolles Team gefunden, was ihn da unterstützt hat. Und ich empfehle schon jetzt, nach der Sendung danach zu googeln, weil es unzählige YouTube-Videos und ähm, podcast sendung gibt, wo er von dieser Reise erzählt. Das ist ein bisschen mehr als ein Bildband. Okay. Das ist der ja. Wahnsinn. Der ist also undercover, muss man sagen. Teilweise zu Fuß, teilweise Motorrad, teilweise mit einem Team, teilweise getrennt von dem Team, verbotenerweise fotografierend durch, durch äh, Tibet gereist und hat Menschen getroffen, hat einfache Landschaftsfotografien angefertigt, aber auch ganz bewegende Momente fotografiert. Ja. Am Anfang von dem Buch findet sich direkt äh, ein Brief vom Dalai Lama, ich lese mal vor. Ich habe Menschen immer dazu ermutigt, nach Tibet zu reisen, um die Situation der Tibeter und im Land mit eigenen Augen sehen zu können. Ich bin froh, dass Jörg Hovest, ein professioneller Fotograf aus Deutschland, in der Lage war, Tibet zu besuchen und diese außergewöhnlichen Bilder von unserem Volk, unserer Kultur und unserer Landschaft zu machen. Ich hoffe, das Buch von National Geographic wird den Lesern eine Vorstellung von der reichen und weit zurückreichenden buddhistischen Kultur Tibets vermitteln, zu deren natürlichen Erbe, Gewaltlosigkeit und Mitgefühl zählen. Solche Bildbände helfen auch, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, welches Potenzial das tibetanische Kulturerbe hat, zur Entwicklung der Menschheit beizutragen. Daher freue ich mich sehr über das Projekt von York Hovest. Vielen Dank. Und das ist in jeder auf jeder Seite zu spüren und wenn man dann zu diesem Buch noch diese Reportagen oder vielleicht auch vorher schon diese Reportagen gehört oder gesehen hat, dann ist es nicht möglich, durch das Buch zu blättern, ohne eine gewisse Gänsehaut zu haben, weil die Tibetaner, ja. Tibeter heißen sie, glaube ich, ne? siehst du, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, leben in weiten Teilen diese inzwischen verbotene Kultur weiter, sehr versteckt teilweise, es gibt zum Beispiel, das fand ich ganz beeindruckend, es gibt zum Beispiel T-Shirts, die sehen ganz wild beschriftet aus, keiner versteht so richtig, was es ist. Und wenn du nach einer gewissen Falttechnik dieses T-Shirt zusammenlegst, ja. siehst du das Porträt des Dalai Lama. Ah,
1: okay. Und dann
0: entfaltest du es wieder, bügelst es schnell oder wie auch immer man es glatt bekommt und äh, dann ist es nicht mehr zu erkennen. Und so erkennen mhm. sie sich aber untereinander, sie leben teilweise in verlassenen äh, Bergregionen, teilweise treffen sie sich in entlegenen Höhlen, um Alte Riten zu leben und leben. Tja diese verbotene Gewaltlosigkeit. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht ja. zu politisch zu werden, aber ich stehe ja auch so ein bisschen für diesen Hashtag radikal friedlich, der ja auch sehr zum Dalai Lama und zu dieser ganzen tibetanischen Kultur äh, passt. Und auf der Suche nach diesen, tja, übrigen Anhängern des Dalai Lama äh, war Jörg da unterwegs, in ständiger Gefahr, teilweise von Hubschraubern verfolgt und gesucht, ganz spannend mitunter auch diese Geschichten, zu hören oder zu lesen, was da alles passiert mhm. ist und er porträtiert halt dieses Land und die Leute soweit er kann und soweit er sie nicht in Gefahr bringt auf eine ganz beeindruckende mhm. Art und Weise und zeigt, wie diese dieses Friedliche sich nicht so richtig unterdrücken lässt, dieser, 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 ja. dieser Wunsch nach der alten Zeit und ja, zeigt halt ein ganz anderes Land, als wenn du jetzt gelenkt dorthin fahren würdest und ich mag die Geschichte auch, dass es erst dieses Versprechen gibt, was ja sehr mutig und Hals über Kopf gegeben wurde und ein Versprechen geben, wenn man noch gar nicht weiß, wie man es umsetzt, ist natürlich ja. auch eine starke Nummer. Und am Ende des Buches gibt es, habe hab ich dir geschickt, schau mal kurz drauf, ein, ein, ein Bild davon, wie er dieses Versprechen eingelöst hat und dem Dalai Lama dieses Buch gebracht hat und wie sie zusammensitzen und wirklich in so einer ganz gelösten genau, so ja. Stimmung <lacht> sich kaputt lachen, würde ich fast sagen. Ich kenne natürlich die genaue Situation jetzt gerade nicht, aber Sie sitzen wie zwei alte Freunde beieinander und blättern in diesem Buch und diese Reise in dem Buch zu unternehmen ist der hammer. Ja.
1: ja, sind wir wieder beim Thema Reisefotografie von letzter Woche. Genau. So, wo es halt wirklich darum ging, also mit welchem Ziel fotografiere ich denn im, im, im äh, entsprechenden Reiseland. Ja. So und, und wenn es wirklich darum geht, halt eine Kultur zu dokumentieren oder halt bestimmte Aspekte äh, in Szene zu setzen und, und den wahren Kern irgendwie hervorzuheben, äh, ist das eine grandiose Geschichte. Genau. Cool. Ja, also
0: spannend. Ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht, jetzt habe ich das eine Bild kurz angeschnitten, ich will auch gar nicht auf die eigenen Bilder eingehen, einfach um nichts zu zerstören, ja. weil auf der einen Seite, wer sich das Buch jetzt holt, wir haben da jetzt nichts von, weil wir haben jetzt irgendwie keine Affiliate Links oder sowas, sondern das müsst ihr euch frei irgendwie besorgen, mhm. Wenn ihr es in der Suche der verschiedenen, äh, wie nennt man das, Shops nicht findet, solltet ihr es nicht stationär besorgen wollen, müsst ihr ein bisschen den Namen, also müsst ihr ein bisschen spielen. Manchmal findet, warum auch immer, die Suchmaschine 100 Tage äh, Tibet nicht, äh, aber Jörg Hovest immer und dann das Versprechen, dann kommt auch dieses Buch. Er hat viele spannende ja. Projekte, also ich, möchte ich auch als, als, als Fotografen und als, tja sehr engagierten Menschen für Veränderungen bewerben. Da geht es um Amazonien, da geht es um die Weltmeere. Also, sie hat sehr, sehr viele Themen inzwischen. Aber 100 mhm. Tage in Tibet bleibt mein Liebstes, auch wenn vielleicht die Weltmeere einen größeren Teil von uns irgendwie tja, betreffen. Dieses 100 mhm. Tage in Tibet hat mich einfach ganz, ganz tief. Ich bin in so eine leichte vorübergehende Sucht gefallen. Ich habe mir all diese Videos angeschaut, es gibt Reportagen aus dem Fernsehen, viele Gespräche, Frühstücksfernsehen, überall war Jörg Hovist und äh, auch bei meinem Freund Kai Bärmann war Jörg Hovist. Er ist überall irgendwie immer wieder aufgetaucht und ja, ich habe mir immer so ein bisschen gewünscht, ihn ähm, mal selbst zu sprechen im Podcast und muss zugeben, ihn nie angefragt zu haben, weil ich Sorge vor einer Ablehnung hatte. <lacht>
1: Vielleicht hört es ja, vielleicht äh, meldet er sich. Naja, however,
0: aber das äh, hat mich ähm, <lacht> wirklich beeindruckt, was er gemacht hat und ja. ja, lass uns nicht das einzelne ja. Bild
1: besprechen, weil… Ich wollte gerade sagen, die paar Bilder, die du geschickt hast, sind auch sehr intensiv. Da könnte man äh, auch hier wieder sagen, wir suchen uns das mal ganz gezielt raus und ähm, gehen mal einfach tiefer, warum diese Fotos so intensiv wirken. Also genau. wie er das fotografisch geschafft hat, einfach auch diese Emotionen zu erzeugen oder halt zu transportieren.
0: Lass uns mal sacken lassen und mal überlegen, genau. ob wir auf das eine oder das andere Buch Lust haben. Vielleicht ist das ja auch schon ein Buch, wo wir in ein paar Wochen oder Monaten uns dann nochmal zu zweit hinsetzen können. Und mhm. darüber sprechen können, indem wir dann halt noch ein zweites bestellt haben. So, das wäre jetzt so eine Idee. Könnt ihr ja auch uns mal sagen, wie ihr das finden würdet, ob ihr das cool finden würdet oder nicht. Wenn wir uns da quasi nochmal alle zusammen hinsetzen und das Buch nochmal in Ruhe, mit einem gemütlichen Getränk zusammen nochmal in Ruhe durchblättern und mal auf einzelne Punkte eingehen. Weil ich finde auch fotografisch ist das total interessant und das ist so ein, so ein Buch, zum 2 und 3 mit 5 mal hinschauen. Also ich habe dir so ein Wimmelbild geschickt, wo richtig viel los ist auf dem Bild, mhm, da finde da genau. find ich immer wieder Neues. Genau. Aber auch in den Landschaftsfotografien, wo du nur denkst, oh, das ist halt eine Landschaft, kannst du immer wieder was Neues entdecken. Mega.
1: Ja, ja. da bin ich gespannt. Also ich werde mal gucken, ob ich das irgendwo auftreiben kann. Und ähm, wenn du sagst, äh, YouTube-Präsentation äh, oder so, ähm, also die, die Hintergrundgeschichte dazu macht auf alle Fälle neugierig. ja, ja. ja. Genau.
0: gut, dann freue ich mich mega Spannend. auf die Rückmeldung da würde ich jetzt fast überlegen äh, Lars, ich gebe dir gleich nochmal das Mikrofon zurück, aber da würde ich fast überlegen, das Thema Bildbände jetzt wieder so ein bisschen ausklingen zu lassen mit dem Hinweis darauf, dass ihr uns gerne Input geben dürft unter dem Episodenbild von heute in der Foto-Community ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr Bock drauf habt, über dieses Buch zu sprechen und gerne auch was für Bücher ihr so geil findet und äh, gerne mit Links könnt ihr uns die unter das Bild packen, dass wir da einfach ein ja. bisschen Futter bekommen. Ich finde es immer total schön, wenn sowas aus der Hörerschaft kommt und nicht einfach nur so von genau. uns. Ja.
1: Und äh, wo du gerade bei Foto Community bist, ähm, einfach der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, ihr könnt gern unter dem aktuellen Episodenfoto ähm, einen, euren Tipp abgeben äh, zu einem tollen Bildband. Also ihr habt einen tollen Bildband im Schrank oder ihr kennt jemanden irgendwie oder habt schon mal einen gesehen postet gerne den Titel äh, unter das Episodenfoto von heute und ähm, wir schauen einfach mal rein und ähm, gucken uns das alles an und es ist wahrscheinlich auch eine Inspiration für jeden und jede ähm, da einfach mal zu gucken was denn so bei euch im Bücherschrank steht Ja, voll gut
0: Freue ich mich mega drauf, würde sagen schönen Feierabend lieber Lars, liebe Leute habt noch einen tollen Abend und wir lesen und sehen uns in der Foto-Community oder wo auch immer wir verbunden sind bis zum Sonntag genau. oder bis nächste Woche für
1: Euch allen noch eine schöne Winterzeit und wir hören uns einfach dann am Sonntag zur nächsten Sendung und ja, dann einen schönen Abend noch und bis später. Tschüss. mach's gut, ciao.